0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Géraldine Mayer.
1: Bonjour, hein. et comme souvent dans cette émission, beaucoup d'amour en perspective, hein. des témoignages de tendresse... Vous devriez être nombreux à nous parler de complicité, aussi de partage peut-être, de transmission également, d'héritage au sens large. Aujourd'hui dans On se dit tout, vous avez des choses à nous dire si vous êtes un super papy et une super mamie.
2: Des fois ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai c'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer
1: les grands-parents d'Aurel salle lui ont inspiré cette chanson 0810 055 056 si vous êtes des heureux grands-parents dites-nous tout de cette relation exceptionnelle que vous avez avec vos petits-enfants peut-être que justement ils s'invitent pour ce long week-end de la Pentecôte parlez-nous d'eux de ce que vous faites avec eux je me trompe ou vous êtes d'ailleurs plus disponible peut-être avec vos petits-enfants que vous l'étiez pour vos propres enfants Notre grand témoin a eu cinq enfants, il est aujourd'hui grand-père de dix petits-enfants et de son expérience il a fait ce livre « Un grand-père débutant » sorti chez First Edition. Yves Durand, bonjour.
3: Géraldine, bonjour.
1: L'arrivée d'un enfant, alors c'est bien sûr bouleversant dans la vie de parents, de jeunes parents, mais est-ce que ça l'est aussi finalement pour les grands-parents
3: oui, j'allais dire que ça l'est encore plus parce qu'on voit le temps passer. Et puis surtout, on est plus plus disponible, on a plus de temps, de, on prend conscience beaucoup plus que lorsqu'on est papa. Euh, moi, je me rappelle euh, quand j'ai eu mes, mes cinq enfants, j'ai pris naturellement quelques jours de congé, mais en même temps, je pensais à mon boulot. J'étais à la fois dans la vie de famille et à la fois dans la vie du, du travail. Une fois que vous êtes grand-père, euh, vous avez vraiment tout le temps pour penser à vos petits-enfants.
1: Yves durant vos petits-enfants, ils vous appellent Dadou Oui. C'est vous qui avez choisi ou pas
3: ce sont mes, nos enfants qui ont choisi ce, ce nom-là. Il y avait déjà papy, mamie qui était pris de l'autre côté pour pour l'autre branche. Papé, mamé, ça avait été la génération d'avant. Et... C'est pas facile. Hein. Oui. On vous savez qu'il y a, oui, il y a même des forums là-dessus.
1: Et vous, comment on vous appelle hein, votre petit-fils A choisi papy, papou, Papinou, nous. Votre petite fille choupi, super papy, super mamie. On se dit tout, on se vendredi.
0: Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleue.
1: Revenons quelques années en arrière. Tiens, lorsque votre premier enfant est né, que vous êtes devenu papa ou maman, alors vous avez probab probablement vécu un des plus beaux jours de votre vie. Les années depuis elles se sont écoulées et c'est cet enfant qui, à son tour, va devenir parent. Faisant de vous un, un grand-père ou une grand-mère, c'est comment ce nouveau statut Vous nous racontez un sacré coup de vieux peut-être pour certains Ou au contraire, une seconde jeunesse Vous savez déjà que vous serez une mamie super cool et un papy extra cool. On se dit tout au 0810 055 056. Yves Durand, vous avez 10 petits-enfants. Joli score déjà hein quel souvenir vous avez du tout premier euh,
3: le, le tout premier, j'étais encore au travail, donc c'était un tout petit peu différent. Euh, une grande joie, une grande fierté pour, pour mon fils, c'était mon fils aîné qui était le premier qui inaugurait ce, ce rôle de, de jeune papa dans, dans la famille. Et puis beaucoup d'émotions.
1: L'âge du premier petit enfant, c'est 56 ans
3: Oui, en France, le, on devient grand-père en général à 56 ans. Pour les hommes, donc grand-père, les femmes deviennent grand-mère deux ans plus tôt, à 54 ans. Euh, et ce qui est formidable, c'est qu'à 56 ans, vous êtes vraiment en pleine forme. Euh, vous, pour la plupart du temps, on travaille, du moins on espère tra pouvoir travailler encore à cet âge-là. Et puis surtout, on a 25 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et donc, 25 ans de possibilité d'être avec ses petits-enfants.
1: Mais on est tiraillé entre euh, la peur de vieillir, puisqu'effectivement, devenir grand-père, grand devenir grand-mère, petit coup de vieux, assez logique, et puis la joie de vivre quand même, de voir la famille s'agrandir.
3: Oui, mais à 56 ans, on est encore très jeune. J'espère.
1: J'espère. Mamie, grand-maman, granny, mamita, pépé encore. papili, c'est bien aussi une heure aujourd'hui en votre compagnie. Heureux grands-parents que vous êtes. 0810 055 056, on se dit tout. La première question justement, c'est comment on s'appelle Vous le disiez, un forum est dédié à ce sujet.
3: Oui, même plusieurs forums sur, sur internet où les gens se posent des questions, ils, ils, donnent, ils échangent leurs expériences. Il y a de tout... Euh, pour ce livre-là que j'ai que écrit pour faire cette édition, j'ai rencontré beaucoup de gens où j'ai été en contact avec beaucoup de gens et il y a vraiment toutes les possibilités entre euh, Papi Nou, Papi to, euh, des gens qui mettent un, des consonances un peu espagnoles ou des, des consonances russes à la fin de, de Papi, ça devient Papichka, etc. Euh, ou bien euh, Tadik, ça c'est euh, ça veut dire Petit Père en breton. Alors chacun y ajoute finalement euh, une trace de ses origines et je trouve que c'est sympa pour les petits-enfants aussi. Et
1: c'est très sympa Pourtant, effectivement, toute l'identité de la personne prend...
3: Oui, il faut en même temps que le, le grand-père ou la grand-mère se, se sente à l'aise avec ce, ce diminutif, ce nom affectueux parce qu'il va le porter toute sa vie. Euh, S'il ne le supporte pas bien, euh, bah c'est dommage, ça, ça démarre mal dans la relation.
1: Certains refusent le, le pépé ou alors le mémé, très traditionnel. C'est très très nouveau d'ailleurs, hein, parce qu'avant on ne se posait pas la question.
3: Exactement, et mais on voit le retour de grand-père et de grand-mère. Je rencontre des, de jeunes grand-mères, des, des dames qui ont la cinquantaine d'années, hein, et qui tiennent à ce que les petits-enfants les appellent grand-mères, et pas, idem pour, pour, des, pour des hommes.
1: Hein. Et les grands-parents d'aujourd'hui n'ont rien à voir, Yves Durand, avec... Euh les grands-parents de, de la génération d'encore avant.
3: Ouais. Il me semble qu'effectivement à la fois notre rôle, notre statut et la réalité de ce que nous faisons, ça a beaucoup changé. Alors moi, j'ai pas connu euh, mes, mes deux grands-pères pour moi et j'imagine que beaucoup de gens sont, sont dans, dans ce cas-là. Euh, ils sont décédés avant la seconde guerre mondiale même euh, et, et donc j'ai pas cette référence-là. Mais j'ai une référence euh, qui me paraît assez solide c'est la façon dont mes propres enfants, nos propres enfants se sont comportés avec leurs grands pères cest c'est-à-dire mon père et mon beau-père et je je vois que là aussi, il y a déjà beaucoup de changements en une seule génération.
1: En résumé, aujourd'hui, les grands-parents se disent souvent, ils courent vite cet enfant, donc il va falloir que je me mette au sport pour le suivre. Avoir un petit enfant, c'est un vrai coup de pêche. 0810, 055, 056 avec des témoignages de grands-parents aujourd'hui bien sûr, mais aussi de, de parents euh, si vous comptez très largement sur l'aide de vos parents et vos beaux-parents si vous avez aussi ce sentiment euh, que vos parents ont changé que le fait d'être devenus grands-parents les a littéralement métamorphosés ah, peut-être d'ailleurs que chez vous, le papier et la mamie, c'est la baby-sitter par excellence 0810, 055, 056 Hein, chez papy et mamie, souvent les légumes ont, ont meilleur goût. Hein. On raconte des histoires lors du dodo se négocie. C'est encore mieux qu'à la maison. Hein. Notre grand témoin s'appelle Yves Durand. Il a dix petits enfants. Son livre « Grand-père débutant » est sorti chez First.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Être grand-parent, ce n'est pas être parent, hein, c'est mieux. Hein, vous partagez ce sentiment peut-être hein, 0810 055 056. Dites-nous euh, ce que vous faites avec vos petits-enfants, que vous ne faisiez peut-être pas d'ailleurs avec vos enfants. Peut-être euh, même que c'est vers vous que votre petit-fils... Euh se retourne en cas de coup dur, une vraie relation hein, entre euh, grand-père et petit-fils et petite-fille et grand-mère. Le témoignage de Christine avec nous. Bonjour Christine Bonjour Vous êtes aguerrée, Christine
4: Oui J'aurais pu
1: vous présenter comme Manou aussi.
4: Oui, c'est Manou, moi. Et oh. Parce qu'en fait, si vous voulez, bon, les deux grand mères on s'est trouvés, parce que mamie, mamie, tu vois ce que ça donne Pas terrible non. Donc, euh, voilà, donc là, on sait que mamie, elle est en Loire-Atlantique et moi, Manou, en Creuse, en Nouvelle-Aquitaine. Et puis ça a été, ça s'est fait tout seul. quoi. Pour les deux grands-pères, il bon, y a Pépé et puis Papy. Donc bon, ça va, tout va bien. Comme ça, Chloé, elle saura... Euh... Elle a quel âge, Chloé, Manou et ben, Elle a 8 ans.
1: Quelle relation vous avez avec elle
4: De super relations. Hein. C'est euh, Dès qu'on peut l'emmener à des activités, parce qu'à Guéret, ils font pas mal d'activités pour les gosses pendant les vacances. Donc, euh, je l'avais emmenée à, à des stages de, de photo de, de céramique, de champ, de... Euh, voilà, donc elle fait plein de choses pour ne pas s'ennuyer. Et puis, euh, on a une petite piscine, donc elle, elle est bien dedans.
1: Manou, vous faisiez tout ça avec euh, sa maman
4: bah Avec sa maman. Euh, ça va, c'est vrai que maman, elle, euh, quand vous parliez de babysitter il y a tout à l'heure, euh, on a réussi à lui... À, à, au début, elle n'était pas trop habituée parce qu'elle travaille beaucoup et euh, elle, avait, elle hésitait un petit peu à nous la confier. Mais maintenant, euh, les yeux fermés maintenant. Hein.
1: Bah, ça l'arrange même maintenant. Hein.
4: Ouais, 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 ouais.
1: Et quel plaisir ouais, à chaque fois peut, de l'accueillir, la petite C'est
4: la maman, donc euh, voilà. Et, et
1: avec euh, vos propres enfants, Christine
4: Bah Écoutez, bah, c'est justement avec ma fille, Carole, là, donc tout se passe bien. Euh, elle s'est habituée, elle dit « oh bah oui, euh, je te dirais, voilà, donc ça y est, les, les marques sont, sont posées, quoi. Mais pour nous, c'est euh, l'éclate complète, parce que, si vous voulez, on a ne le voit plus comme les parents, nous sommes les grands-parents, et euh, 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 la première fois que j'ai eu qu'on a eu Chloé à la maison, euh, j'appréhendais un petit peu, puis finalement, euh, là, cette année, elle revient, pas de problème, tout va bien.
1: Bah nous, et je disais, être grand-parent, ce n'est pas être parent, c'est mieux c'est vrai? Oui,
4: c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on appréhende, c'est ce que je te disais au départ, on appréhende au départ, la première fois, parce qu'on se dit, oh, il va se passer des trucs et tout. Puis finalement, les, les vieux réflexes reviennent tout seuls. Ah, seul bah c'est comme on...
1: la, le vélo, ça s'oublie ouais. pas. Oui, hein.
4: oui, ouais, c'est incroyable. Tu crois, tu penses que tu as oublié, mais pas du tout. Et même mieux parce qu'on y va plus en souplesse.
1: Bah, tant mieux, bah, nous.
4: Vous embrassez la petite Chloé? Elle vient bah, peut-être pour le week-end de la Pentecôte. Ah, euh, <rire> oh, bah, oui, je fais comme à la <rire> maison, Merci, hein. C'est sympa, puis j'espère qu'il y aura d'autres témoignages aussi. Mais je pense qu'il y a pas mal de grands-pères et de grands-mères qui vont, je pense que... Christine, vous nous rappelez euh, le numéro, peut-être? Illuminer, illuminer la radio. Voilà.
1: Vous connaissez le numéro par cœur, Christine, ou pas? Oui. C'est quoi?
4: 0,810,0,55,0,56.
1: 055 056 Merci Manu, bon week-end À bientôt euh, du côté de Guéret hein, Les grands-parents, Yves Durand, c'est quoi hein, C'est de la tendresse, c'est de la patience peut-être un peu plus que les parents d'ailleurs
3: oui, je pense qu'il y a de la patience, de la tendresse, de, de l'affection. Euh, je pense que tout ça existait avec les grands-pères d'autrefois. Euh, ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'il y a moins de distance. Il y, avait, il y avait une sorte de gravité, une sorte de solennité, il y a encore 30 ou 40 ans, euh, dans les rapports entre le, le petit-fils, la petite-fille et son grand-père. Aujourd'hui, je pense que les, les enfants sont beaucoup plus directs avec, euh, avec les grands-parents et en particulier avec les, les grands-pères. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut se laisser non plus marcher sur les pieds. Il y a vraiment, je pense, une, certaine, une complicité, une proximité. Il faut faire attention que ça ne tombe pas dans, dans la familiarité, peut-être même euh, l'impolitesse. Je pense à, à un couple d'amis, de, des grands-parents qui m'ont cité le, le cas de leur, leur petite fille, qui, lors d'un jeu de société, leur avait dit « Non mais t'es es complètement à l'ouest, papy. » Bon, ça nous, fait, ça nous fait rire, ça, ça nous fait sourire. Mais Tant je que ça s'arrête que... là, c'est bien. Oui, et en même temps, je pense que, bon, il ne s'agit pas de gronder l'enfant, évidemment, mais il faut lui faire remarquer que c'est pas le style, c'est pas... Sur ce ton-là, qu'on s'adresse à ses grands-parents sans être réacte pour autant.
1: Dites-nous tout du grand-parent que vous êtes, cool, présent, disponible, autant que possible. Hein. Des super papiers, des super mamies aujourd'hui au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Être grand-père, grand-mère, c'est comme devenir parent pour la première fois. Ça s'apprend, l'expérience des uns servira aux autres et vice-versa. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, 0810 055 056 pour partager, nous raconter quelles relations vous entretenez avec vos petits-enfants. Yves Durand, notre grand témoin, il en a 10 donc il sait de quoi il parle. De son expérience, il a fait ce livre, Grand-Parent Débutant, sorti aux, aux éditions First, Grand-Père Débutant même, avec plein de conseils dedans, il y a même des, des petites recettes, euh, Yves Durand, des, des anecdotes aussi, euh, et, et notamment autour du nom du Grand-Père vous vous êtes amusé à...
3: Oui, parce qu'on peut tirer une sorte de, de profil type du, du grand-père d'aujourd'hui, faire son portrait robot en quelque sorte. On a déjà son âge, on sait qu'il a 56 ans lorsqu'il devient grand-père pour, pour la première fois. On sait qu'à 75 ans, ils en ont 5, nous avons cinq petits-enfants en moyenne. Et puis on connaît aussi le, le prénom... Euh, Type du, du, du portrait de notre portrait robot, ça, ça il suffit de savoir en quelle année il est né. S'il a 56 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il est né en 1963. Et les prénoms qui étaient les plus donnés en 1963, bah, c'était Philippe, c'était Pascal, c'était Eric, Thierry euh, et Patrick. L'année suivante, en 64, ce sera pour les grands-pères de l'année prochaine, c'était les mêmes prénoms mais dans le désordre. Et puis dans deux ans, ce seront encore à peu près les mêmes prénoms, mais il y en aura deux nouveaux. Il y aura Laurent et Christophe.
1: Moi je vous présente Alain, on l'appelle Papy Toc Toc. Bonjour Alain Bonjour Alain
2: Bonjour, Bonjour Yves, quand je vous écoute, Yves, oui. j'ai l'impression que c'est moi qui parle, parce que j'ai 55 ans, j'ai une adoration pour mes petits-enfants, et c'est, alors excusez-moi pour les enfants si elles m'écoutent, mais, mais mes filles, euh, c'est pire que pour <rire> vos petits-enfants. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez Yves, mais moi c'est mon impression. Ouais. Racontez-nous
1: Alain, la toute première oui. fois que vous êtes devenu grand-père.
2: Alors, alors la toute première fois que je suis devenu grand-père, donc il y a une dizaine d'années, euh, elle a 10 ans maintenant, la première, et c'est celle-là donc qui m'appelle papi Toc Toc, alors je vous explique pourquoi, parce que très rapidement, dès qu'elle a eu l'âge un peu de comprendre, un an et demi, deux ans, trois ans, papi il, il faisait de tout avec elle, s'il faut se mettre à quatre pattes on se met à quatre pattes, je rentrais dans le, le petit parc, vous savez, avec les barreaux, je rentrais dedans avec elle. Il faut euh, rester souple. Euh, bon, hein. Ouais ouais ouais, ouais. c'est pour ça qu'il faudrait des fois être jeune pour ça, hein, encore jeune. Et donc du coup, euh, un jour, quand elle a commencé à parler, euh, elle disait des Toc 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 Toc, et puis euh, quand on parle de moi maintenant dans la maison, ou qu'on m'a... On dit, on va appeler papy, toc, toc. Voilà d'où c'est venu.
1: Vous aviez quelques inquiétudes, Alain, la toute première fois Il a fallu réapprendre l'essentiel ou pas
2: Alors, mon inquiétude, c'est de dépasser les, les, les bornes que les parents mettent. Vous ouais. savez, j'ai toujours peur de... Chacun de son euh... rôle Ouais, j'ai peur. Il y a des choses, par exemple, que, que je, je ne pourrais pas faire, par exemple, pour une fille, euh, lui expliquer comment on fait les enfants et l'histoire des règles et tout ça. Je pense que c'est à la maman, c'est pas à grands-parents à le faire, vous voyez. Mmh. Euh, donc, j'essaie je, de rester dans mon rôle et de profiter de ma supériorité de l'âge pour faire que des choses sympathiques. Voilà.
3: Vous avez bien raison.
1: Yves Durand, c'est important. Hein, les pas grands-parents doivent être présents, mais... Ne doivent pas être envahissants, chacun sa place, chacun son
3: rôle. Oui, exactement. Euh, nous participons à l'éducation de nos, de nos petits-enfants, mais nous ne sommes là qu'en deuxième rideau. Et Il faut vraiment laisser la, la première place à nos enfants, aux jeunes couples. Euh, ce serait détestable et, et à mon avis, euh, pas efficace du tout de chercher à prendre leur place. Ça veut dire qu'il faut rester discret il faut être présent, mais discret. Et puis surtout, il ne faut pas euh, contredire les, les jeunes parents devant les petits-enfants. Ça, c'est terrible.
1: 0810 055 056, hein, pour partager aujourd'hui votre expérience de, de grands-parents. Papy, toc toc, il y en a combien maintenant de, de, de petits-enfants
2: Alors maintenant, 1 2 3 4, j'arrive plus à les compter. C'est comme vous, Yves. Hein <rire>
1: bon, non, vous non, êtes... Il y en a 4. Euh, 4.
2: Voilà, voilà. Et, et, et alors, euh... la
1: même relation avec les quatre, ou il y a toujours ouais. le petit truc en plus avec la toute première
2: alors non, c'est vrai que... Alors, c'est pas qu'on aime moins les autres, mais on a on a corrigé, on a fait un peu du correctif, donc euh, on en fait un tout petit peu moins, mais dès que je peux en faire un peu plus... Par exemple, la toute dernière, là, je fais un peu de radio, comme vous, hein, à Marseille, et euh, je lui ai fait faire une émission ah. à la six ans, et je lui ai fait faire une émission Super. sur la web radio, voilà. Et euh, elle fait sa petite émission euh, de radio, donc ça, ça ouvre bah, le dialecte, ça ouvre la façon de s'exprimer, ça ouvre... Voilà. Et puis surtout, elle passe du
1: temps avec vous, Alain.
2: Et voilà, et voilà, exactement.
1: Vous l'embrassez pour nous, vous vous embrassez c'est toute la petite fratrie du côté de Marseille. Je vous Merci. dis à bientôt, papy Toc-Toc Merci, au
2: revoir. <rire> au revoir. Là.
1: Yves Durand, on parle souvent d'instinct maternel. Est-ce que l'instinct grand mérage existe Oui, l
3: Du côté des mamies, oui, sûre, oui. sûrement. Mais, je Mais pense du côté que... des papiers aussi Et Voilà, je, je pense que du côté des papiers, il n'y a pas de raison. Ça ne se manifeste sans doute pas de la même façon. Y a, ça n'empêche pas d'ailleurs la, la tendresse, évidemment, l'affection. La, la, je pense qu'on on est à même, même de recevoir des, des confidences. Moi j'ai souvenir d'un petit trajet très très simple, très court, entre euh, une grande surface, on est rentré à pied avec l'une de mes petites filles en, en se donnant la main, là, on est rentré à pied jusque chez elle, et bien en, en dix minutes elle a eu le temps de faire ses petites confidences, c'était adorable
1: vous êtes grands-parents et vous adorez ce rôle. Hein. C'est même mieux que d'être parents, vous nous l'avez dit. Vous nous racontez pourquoi, surtout. On se dit tout au 0810 055 056.
0: Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Géraldine Maillère.
1: Vous avez l'impression peut-être des fois que votre enfant est plus cool avec ses grands-parents qu'avec vous, hein, sans surprise j'ai envie de dire. Alors je sais, c'est Jean. mais il y a un truc entre eux presque inexplicable. Hein. Parfois même vous ne reconnaissez pas vos propres parents. Je me trompe, 0810, 055, 056, on se dit tout. Hein. Et certaines deviennent grand-mères très très jeunes. Bonjour Agnès Bonjour On est en Dordogne, chez vous, Neuf petits-enfants et... Et la toute première fois, vous aviez 34 ans. Ouais, c'est ça. À l'âge à laquelle, euh, bah, certaines deviennent maman
5: Ouais, c'est que du bonheur, en fait. C'est des drôles de surprises, mais c'est que du bonheur. Quelle réaction
1: oh. vous avez eue
5: Eh ben, euh, je suis restée pantois. J'ai dit, je, enfin, j'avais peur pour elle, quoi, pour euh, sa jeunesse, parce qu'elle n'avait que 17 ans. Vous Et aviez puis... peur pour elle, mais pas pour vous, Agnès Non, pas du tout. <rire> Non, parce que moi j'étais maman à 17 ans, donc je savais ce qu'elle allait vivre.
1: Et, et la logique, euh, vous avez presque pas été surprise finalement que votre fille refasse le même schéma que vous
5: Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon. Et le pire, c'est que ma dernière fille, parce que j'en ai quatre, ma dernière nous l'a fait à 16 ans et demi. Ah bah ben voilà Voilà bon.
1: Un éternel recommencement
5: C'est ça, chez nous, c'est ça.
1: Mais au moins, vous avez pu, Agnès, la conseiller, l'épauler, être oui. avec elle, comprendre... Oui, on fait tout ça, bien
5: sûr et donc, quelle relation cas. vous
1: avez avec vos petits-enfants, Agnès oh, Vous êtes bah, la mamie génial. cool
5: Oui, tout à fait, c'est génial. Sauf que comme je suis encore jeune, j'ai que 52 ans. Je suis dans la vie active, donc j'en profite pas assez.
1: Et vous avez hâte d'en profiter un petit peu plus Voilà, c'est ça. Mais peut-être que vos petits-enfants feront des enfants à leur tour très jeunes oui. et que vous serez une arrière-grand-mère encore débordante d'énergie
5: oui, c'est un peu ça. Et en fait, là, j'ai ma, ma grande-fille qui a sa fille qui a 17 ans. Ah. Et là, je dis, j'espère qu'elle va pas faire comme nous. J'espère qu'elle va pas faire comme nous.
3: À 17 ans, <rire> elle est en retard, là. Oui, elle est en
5: retard. La maman, elle est pas prête du tout à s'entendre <rire> dire qu'elle va être grand-mère. <rire> c'est vrai qu'on s'y attend pas. C'est des drôles de surprises, mais c'est, faut dire qu'il faut prendre et puis vivre. Parce que la vie, bah, malheureusement, des fois, elle nous fait des mauvais cadeau on va dire c'est pas des cadeaux des mauvaises choses nous on a perdu un petit fils et quand on quand on les voit arriver après on se dit ben c'est que du bonheur quoi Agnès euh,
1: sans faire de la psychologie on dit que la grand parentalité est une seconde chance de la parentalité qu'on est le meilleur grand-parent que qu'on a été parent c'est vrai ou pas hein
5: sans doute c'est qu'en fait on prend le meilleur
1: le meilleur pour de vous, le, pour le de,
5: de, de, On n'est pas là pour les éduquer. Mmh. On, on, on suit euh, ce que disent les parents et tout ça, mais on, on lâche plus.
1: On lâche du lest. On est plus voilà, relax. Est ça, Merci plus, Agnès oui. pour votre témoignage. Vous lendemain. embrassez toute la petite famille en Dordogne. Ah oui, pas de problème. Au plaisir, Yves Merci Durand. Oh. On On dit souvent que le grand-père ou la grand-mère hein, est là pour transmettre. Pour transmettre quoi exactement
3: Alors je dirais transmettre et puis partager mais transmettre. Autrefois, qu'est-ce qu'on transmettait On transmettait le nom de famille, mmh. parfois un prénom qui allait de génération en génération. On a tous connu des des des, des familles dont l'aîné s'appelait Pierre ou Jean, Prosper, etc. Fin d'œil au grand-père. Voilà, c'est ça. Cette chaîne-là. c'était parfois lourd à porter. Hein. Mais bon, ça c'est c'est fini. Euh, Qu'est-ce qu'on transmet encore On transmet les, les liens du sang. Euh, moi, je pense que, ce que surtout ce qu'on peut transmettre aujourd'hui, ce sont des, des valeurs, ce sont des, des passions, des loisirs parfois. Euh, et puis partager. Alors partager du temps, partager de l'affection. Et... C'est
1: aux grands-parents de raconter les, les histoires de famille
3: où je crois, oui. Et les, les petits enfants... Alors, ça dépend ce que vous appelez les histoires de famille. Si c'est les secrets de famille... Non. non. Les Mais belles il, histoires. Les belles histoires, je crois tout à fait. D'abord parce que les grands-parents ont davantage de temps pour le faire et puis ils ont la mémoire, peut-être davantage encore que, que leurs enfants. Et les petits-enfants sont très friands de savoir ah, comment... Les
1: petits-enfants adorent regarder les albums voilà. photos où voilà. leurs propres parents ont des coupes de cheveux ridicules. Ridicule, ou... Des voilà.
3: habits ridicules. <rire> les bêtises qu'ont faites leurs leur, leur parents à leur âge, tout ça, ils en sont très friands. Et donc, je suis dommage de se s'en privé. De bah en oui.
1: Une heure aujourd'hui en compagnie de, de grands-parents super cool, archi disponible et surtout à première vue hyper content ça donnerait presque envie de refaire des enfants pour faire plaisir à tout le monde. Hein. Vous aimez faire quoi avec vos petits-enfants Vous nous racontez hein. Peut-être que justement vous les attendez pour ce long week-end de Pentecôte on se dit tout au 0810 055 056
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles
1: Vous êtes de vrais facteurs d'équilibre dans leur vie. Hein. Les spécialistes sont unanimes, les grands-parents sont très importants dans la vie des enfants. 0810, 055, 056 pour partager euh, aujourd'hui bah, quelques belles histoires de papy et de mamie avec notre grand témoin Yves Durand qui a écrit aux éditions First. Grand-père débutant, sorte de manuel hein, à picorer un petit peu euh, à la naissance, un petit peu plus tard. Voilà, des échanges, du partage. Bonjour Camille Bonjour. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez 67 ans, quatre petits enfants, et vous êtes oui. tous très 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 proches.
6: Ah, c'est magnifique, c'est magnifique à, à tous les saints. À On a plus de dieux.
1: Ils ont quel âge vos petits enfants, Camille
6: J'ai une fille, Manon. Qui... On vous entend
1: très très mal Camille, c'est bien, c'est dommage, on aurait voulu euh, découvrir et, et faire la connaissance de, de tous ces petits-enfants, parce qu'en plus vous donnez un concert dimanche, toute la famille semble-t-il est, est, est musicienne, donc euh, il y avait de quoi faire, on a récupéré Camille ou pas Non, non, non. Yves Durand, cette complicité, ce partage, oui, c'est primordial.
3: Oui, ce, ce, ce projet de concert dont Camille voulait nous parler, c'est d'ailleurs dommage qu'on l'entende pas, mais ça me fait penser à un chapitre de, de mon petit bouquin, là où je donne une interview de Stéphanie Tesson. C'est la sœur de Sylvain Tesson, mm -hmm. l'écrivain. C'est la fille de Philippe Tesson, journaliste et écrivain. Et elle me raconte dans son témoignage que enfant, euh, il faisait justement des concerts. Euh, il chantait, il faisait de la musique, de l'instrument, avec le papa et avec, le, avec les, les grands Grands-parents aussi, si je me souviens bien. Et je crois que c'est très important, effectivement, cette notion de, de partage. Et les gens, d'ailleurs, en sont très très conscients. Parce qu'il y a eu un sondage l'année dernière qui disait que euh, plus de 55, je crois que c'est 58% même des, des Français, qui estiment que chaque génération euh, a à apprendre euh, des unes des autres. Qu'est-ce que vous aimez faire, vous, Yves Durand, avec vos petits-enfants J'aime bien euh, balader euh, sur la plage, euh, grimper sur les rochers. Ils sont encore petits, les nés de, de mes... Petite, de mes petits-enfants, c'est une fille, elle va bientôt avoir 13 ans, alors on n'a plus les mêmes occupations, bien sûr, mais avec les plus jeunes, ils adorent aller à la plage, ramasser des coquillages, monter, comme faire de l'alpinisme sur les rochers, ça, moi j'aime bien faire ça avec vous eux Vous faisiez
1: quand vous étiez seulement papa
3: euh, J'essayais, hein. mais effectivement, j'avais moins le temps.
1: On a retrouvé Camille avec grand plaisir. Camille, donc on en était à Manon. Elle a quel âge, Manon
6: Voilà, donc Manon a 17 ans. Une grande. C'est Julien qui a 13 ans. Et Charlie, Alexandre, qui ont 11 ans.
1: Et avec eux, donc grand concert dimanche comme ça pour le plaisir
6: Alors euh, c'est plus que ça. Donc euh, à tous les cinq, on a créé notre club qu'on appelle Adagio. Et notre objectif, c'est d'être réunis, c'est de nous faire plaisir et de construire. Donc c'est Manon qui fait qui suit des, des, des études de, de design qui fait les logos, qui fait la communication, qui fait les affiches. C'est Charlie Alexandre qui veut être régisseur du son, euh, ingénieur du son et régisseur qui prépare, qui capte l'image, qui monte les films. une vraie entreprise. Et, et, et Julien, qui, qui d'ailleurs a été invité euh, dans, dans les studios de France Bleu à Aix-en-Provence, qui est un spin-up saxophoniste qui, de, du haut de ses 13 ans, va monter sur scène dimanche dans le cadre d'un concert trompette et angle que j'organise avec les plus grands musiciens de la, de la région. Et Julien va monter sur scène pour jouer au sax ténor, la de Albinoni. Et, et vous, Camille, vous ah, faites je un bel je...
1: attaché de presse.
6: Euh, et, 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 je, et je joue. Et <rire> vous jouez. Là. Vous jouez quoi, Camille et je, joue, je joue de, de, de la trompette.
1: Quelle magnifique histoire, Camille. On a bien fait de vous retrouver. Cette,
6: cette réunion de tous les cinq, nous, c est, c est, on est vraiment communion ensemble. On discute, on partage. Tout le monde a, a égalité de décision, de réflexion. Un grand-père. Euh... Camille, pour juste c'est où C'est fabuleux.
1: C'est où qu'on loupe pas l'événement
6: Alors, c'est à, à, à Lambesque. Lambesque, c'est un village à côté d'Aix-en-Provence, à 16h30. Eh ben, Dimanche. Tout le enfin, monde a noté.
1: Une idée de sortie, euh, l'occasion euh, bah, de découvrir cette grande et belle famille. On vous embrasse Camille
6: Merci
1: Ce week-end c'est la Pentecôte, hein, donc des idées de sortie. Euh, beaucoup pour l'occasion vont aussi avoir à la maison leurs petits-enfants. Vous vous dites, ah bah chic, ils arrivent. Et vous vous direz lundi, ouf, ça y est, ils repartent. Vous nous racontez au 0810 055 056, c'est quel genre de grands-parents vous êtes
0: vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Mamie, grand-maman, granny, mamita, pépé, daddy, dadou ou encore papilly. Hein, une heure aujourd'hui en votre compagnie pour nous raconter cette relation particulière que vous entretenez avec euh, vos petits-enfants. Une relation précieuse, j'ai l'impression. Bonjour Thérèse.
7: Bonjour Géraldine, bonjour euh, Yves, je
3: crois. Oui, bonjour.
7: Bonjour. Vous avez cinq
1: petits-enfants,
7: Thérèse Oui, cinq petits-enfants euh, d'un grand, grand bonheur. Euh, mais ils sont déjà grands. Le, alors, le premier est, est Eudes, qui est né en l'an 2000. Oh, un bébé de l'an 2000.
1: Facile,
3: un un facile à retenir, l'anniversaire.
7: Alors là, vous savez, c'est un bonheur. J'ai tellement été émue que c'était impossible pour moi de parler à ma fille au téléphone. Je, te, je pleurais tellement. C'est mon compagnon qui a, qui a pris le téléphone. <rire> voilà. Euh, pour vous dire, c'était une émotion que j'avais que rarement ressentie. Euh, même pour ma, quand j'ai eu ma fille, c'était Et comment pas vous, vous l'expliquez, Thérèse Je sais pas. Pour, ma, pour la deuxième, euh, qui est née un an après, Adèle, ça a été pareil. J'ai pas pu parler à ma fille au téléphone, je ne sais pas pourquoi. Une émotion qui m'a empêché de parler, c'était terrible. Et aujourd'hui, et... Thérèse,
1: quel, quel rapport vous entretenez avec vos cinq petits-enfants, et notamment oh, bien,
7: bien. Alors, le plus grand, maintenant, il a 19 ans. Euh, donc, il est en première année de médecine. La On fierté. attend euh, tous les résultats. La deuxième, Adèle, euh, qui est née un an après, elle, a, euh, elle va passer le bac. Donc, euh, prochainement. Thérèse,
1: justement euh, on dit qu'il n'y a pas d'âge euh, finalement pour hein, pour servir quand on est grands-parents quand ils sont petits les petits-enfants on les garde et puis quand on quand on grandit semblerait que les les grands-parents servent un petit peu de médiateur vous avez servi de négociateur un peu entre euh, les parents et Ah
7: oh, quelquefois oui c'est arrivé oui oui c'est arrivé surtout euh, pour mon fils parce que j'ai aussi euh, deux petites filles qui ont 10 ans et 6 ans et dont une avait quelques petits problèmes relationnels avec ses parents. Et on sert un petit peu de relais, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, et puis je, moi, j'ai beaucoup dessiné, pas avec eux, parce que mon métier, c'était professeur d'art plastique, donc... Euh, alors là, on en a fait des dessins.
1: Hein. Est-ce que euh... vous avez l'impression, Thérèse, avec les années qui passent, que les rôles s'inversent aussi un petit peu Vous êtes beaucoup occupée d'eux et aujourd'hui, ils s'occupent un petit peu de vous. Ils vous donnent des coups de main pour votre téléphone, l'ordinateur
7: Oh bah ça euh, <rire> non pas trop parce qu'ils ont leurs études ils sont très occupés euh, donc euh, c'est moi qui un petit peu qui souffre un petit peu de l'éloignement mais bon ce que je comprends tout à fait parce qu'ils ont leur vie maintenant ils ont leurs copains leurs copines euh, et il y a les plus petits quand même hein, euh, donc euh, je profitais plus petit pendant les vacances mais les autres, les bébés de l'an 2000, 2001.
1: Vous êtes de Beaucoup,
7: beaucoup pendant les vacances. Donc là, c'était un bonheur, quoi. C ça a été vraiment... Euh...
1: Vous en parlez avec beaucoup d'amour, Thérèse, de. complicité, ah, oui, oui, en plein, tous les cas.
7: Plein de photos, plein de dessins, plein de peintures. Quand ça arrivait jusqu'au coude, on arrêtait, on allait dans la baignoire. <rire> <rire> c'était vraiment extraordinaire. Encore une super
1: là, mamie avec nous, euh, oui, aujourd'hui. Je dire
7: que je les ai fait dessiner. Et je... Là, j'ai des dessins devant les yeux où la maman est enceinte, alors ça c'est... Ça c'est précieux, sais... hein,
1: vous les gardez précieusement Thérèse. On vous souhaite une une belle journée hein, du côté de, de Reims. Yves Durand, pour résumer, un super papy, une super mamie, c'est quoi
3: je pense qu'effectivement, il y a le rôle de médiateur et de négociateur que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça se voit notamment en cas de divorce. Lorsque mmh. le jeune couple divorce, les grands-parents ont, ont un rôle important à jouer, notamment comme facteur d'apaisement. Et puis, qu'est-ce que c'est un grand-père aujourd'hui bah, C'est quelqu'un qui, qui partage, qui, euh, qui échange aussi. J'ai une anecdote, 30 secondes, simplement. Je vois mes deux de mes petits-fils, Isaac et Zacharia, qui sont deux cousins. Je les voyais un jour, j'ai surpris de leur conversation et ils jouaient ensemble il y a un qui voulait apprendre à l'autre à jouer au football et moi il m'a proposé et toi je vais t'apprendre à jouer au Lego
1: et ben voilà merci durant ce livre, un grand père débutant sorti aux éditions First merci beaucoup et merci à vous tous pour vos témoignages, votre émission comme à chaque fois, elle se podcast francebleu.fr